0: 天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Cheers 快乐工作人主编若涵。今天我们要来聊一聊，在台湾一群你最熟悉的陌生人，也就是义工哦。其实他们跟我们没有什么太大不同，只是语言不一样、国家背景，然后跟文化不同而已。但其实啊，这一群移工在台湾的人数已经可能超越你的想象。根据劳动部的统计，已经超过69万人。那主要是印尼、越南、菲律宾跟泰国这四个国家。所以我们来换算一下哦、喔，如果以台湾的工作人口大概1100万来算，其实你在职场大概15个人就会遇到一个他是移工。那他们分散在哪些领域呢？包含机构看护，包含家庭里面，营建工程、制造业、农业、渔业等等。其实很多人，甚至你身旁认识的第一位东南亚义工，可能就是在你的家里面照顾你的亲爱的家人的那一位。所以疫情当中啊，我们也很常就是因为疫情爆发，看见到说哦，义工。他染疫了，那他的生活环境、他的宿舍，诶是一个怎么样的状态？有时候我们就会开始有点担忧，这群在台湾的七十万人，他们有好好的生活吗？那他们跟我们既然没有什么不一样，我们可以怎么样去靠近他们，认识这一群？跟我们有不一样文化的人，毕竟你也知道，现在疫情期间我们都出不了国。可是你换个角度来想哦，你在台湾有这七十万的外国人，就是你可以更多的亲自来接触他们，了解他们的文化语言，让这一群最熟悉的陌生人可以去扩展你的国际视野，打开你包容多元文化跟这个世界想象的最好的窗口嘛。所以今天我们邀请到这个来宾呢，是 One Forty 的创办人陈凯翔。八年前，他开始创办 One f o 这个组织，成为一般人、义工跟雇主之间的桥梁。他、呃、想要做的事情是让更多人一起来认识义工，然后他也为他们，因为他是正大气管系毕业的，所以他也为他们开设了理财啊、经营管理啊，甚至中文的等等的课程，让他们拥有更多的自信跟能力啊、呃，甚至是说，当他有工作了几年以后，他回到他的家乡，有机会也能够改善家庭经济，自己来创业。所以去年呢、啊，在他们疫情期间推出的一个学习包，我们大家也可以来谈谈。他也得了一个被誉为东方设计界奥斯卡奖的这个 Good Design Award 的金奖。所以在他的身上，在他的组织身上，有很多关于移工的故事可以跟大家聊。我们欢迎凯翔
1: ，各位听众朋友，大家好，我是 One 的凯翔。
0: 是凯祥，今天很高兴又邀请你来，而且其实你好年轻哦、喔，<笑>你今年才三十三岁吗？
1: 对，三十二岁。三十
0: 二岁啊，不好意思，把你多叫两<笑><笑>可以跟我们聊聊，就是、欸、你自己到底是怎么样去接触义工的这件事情吗
1: 、啊？嗯，其实。我也是在大学毕业的那个时间点，然后我一直在思考未来我想要做什么样子的工作，甚至更大的会去想说未来我希望的理想生活是什么样子，包含工作、生活，还有各式各样我想要遇见的人，我在做的事情。那个时候有一个很初步的想法，是我希望投入在社会公益的领域，确实方向是有点模糊的，就是说，哎、欸，我也不知道。这个社会上有这么多的议题，那我哪一个是我最有热情，<对>然后最有连接，想要去做的？以及我也在思考说，哎，走入非营利组织，成为一个非利组织工作者这一条直业的路，那。过去是比较少人走的一条路，那我也希望多探索。而且你念气
0: 管系耶，<笑>所以你的同学们可能都比较多想要去银行、金融业工作，对不对
1: ？没错，就是我确实跟当时的同学们就有蛮大的差别。对，所以这也体现在我大学毕业，那我没有马上的去找到一份工作，我留了一个半年的时间给自己，是那算是我的 gap year 對。嗯、对，那我希望去探索这个社会上的各式各样的议题，然后也知道说哪一个方向是我。真的有兴趣的，所以我就在那半年里面，我其实去了印度，然后的一个非利组织当志工好几个月的时间，对，然后也到了菲律宾，也到另外一个组织去当志工。我一直很希望去尝试看看说第一线的就社会服务在怎么做，以及说一个非你组织的运作会是什么样子。是，也是在这样子的经历里面，让我慢慢的接触到移工这个议题。嗯、<哼>对，其实是因为在菲律宾，我认识很多菲律宾的朋友。嗯、哦，他们知道我从台湾来以后，<是>哇，他们就会很兴奋跟我讲说，他们很多的亲戚在台湾工作，对，比如说妈妈、表姐啊，或远房的亲戚，有些人在基隆，有些人在桃园新竹，对，所以就开玩笑跟我讲说，我回台湾以后可以去找他们。对，那那个时候我回到台湾，一开始是因为好奇，对，倒不是说啊，我要怎么样子去帮助这一些义工，所以。对我来说，那就是一群在台湾的东南亚的朋友。嗯，所以我真的去找了那些，比如说我在菲律宾认识的朋友的亲戚在台湾，然后跟他们碰面。是，然后认识了几个人以后，我觉得就是很好玩，是因为我原来不用每天都出国，我其实在台湾可以认识很多东南亚朋友。对，然后他们每一个人有不同的故事。包含每一个人都有一个出国的理由，然后每一个人都会选择说：“哎、哦欸，为什么他到了台湾，然后他的工作、他的生活，甚至是我都会很好奇，每一个人他们离开台湾之后，他们会回到自己的家乡，他们每一个人都有未来的梦想。”我就是这样子跟义工朋友聊天，然后哎、欸，越来越了解，开始去思考说，也许我可以来做什么事来帮助这些义工。而且其实我也从这些义工身上学到很多事情、
0: 嗯。是，所以你组织的 One Forty 嘛，那这大概快第八年的时间了嘛。那这段时间以来，你自己看到台湾的，因为你刚刚有谈到说，哎、欸，从认识成为朋友开始，到进而想要来协助陪伴他们嘛，所以应该是有一些你看到在台湾的社会底下，义工有一些。困境吗？或者是说有哪一些的部分是需要我们更多关
1: 注的？确实，那个时候我花了很多时间在台北车站的大厅。哦、就如果大家有机会到，讲话对聊天对,对，到台北车站大厅里面看到有很多义工坐在大厅的地板上。<是>然后过去都是很多人走过去，然后没有什么参与，觉得哎、欸，他们是谁？然后我。跟他们有什么连接？但是我花了很多时间坐进去，然后跟每个人聊聊天。除了蛮新奇的之外，因为哇，就是了解到，比如说印尼，他们会跟我们分享他的家乡，<对>然后哎，也许我也自己有去背包客旅行过，<对>然后就很多连接。但同时，其实也看到了每一位移工他来到台湾的辛苦。却发现了很多的问题，比如说他们刚到台湾，其实一待就是六到八年的时间，<對>但是因为语言不通，可能完全不会说中文。嗯哦、通常来的
0: 时候，可能是完全不会讲的很多
1: <對>很多，大部分是快要零基础，所以是来到这边才开始学。是但是因为语言不通，然后又加上没有认识当地的朋友，然后再加上其实第一次出国，很多人是。人生中这辈子第一次买机票就来到台湾，<是>然后就待这么长，所以这就会衍生了很多，比如说他们在工作上跟雇主的沟通，跟他照顾的老人家之间，因为语言障碍，有很多被。误会、被误解，甚至是被责骂，然后感到孤单或者寂寞。<是>所以那个时候我就想说：哇，如果有一个机会让这些移工在台湾工作之外，然后可以有一个学校学习的地方，对，让他们来交到同乡的朋友，然后多学习中文，甚至是更了解台湾的文化，我觉得那会是一件。很棒的事情，所以这也是为什么我们开始成立了非营组织 One Forty，、嗯、我们以义工的教育，还有让更多的台湾社会大众去理解义工的故事，以这样的方向，我们持续做到现在也已经快要第八年了
0: 。是，哎、欸，在疫情期间，其实我好奇哦，因为我也听过一些报道说，可能有的雇主就觉得说，现在外面很危险啊，那你假日不要出去啊，不能休假，就说你虽然休假，但你也不能出去找你的朋友，那。像这样子的，就是疫情期间对义工的这个影响，你大家看到了
1: 什么？嗯，确实，如果大家有看新闻，会发现我们在疫情期间，<對>就义工这一群人被全台湾非常关注。嗯，对，当然因为有一些，比如说群聚的案例，<對>或者是也有很多人会担心，哇，义工会不会成为防疫的破口？是，对，那。身为安波体，我们第一线其实接触了很多的义工，然后我们也在疫情期间想要去了解那义工他们在想什么，他们有哪一些的担心害怕？对对，后来我们就发现说，哇，其实义工在台湾，特别是在疫情期间，他们是。比我们更焦虑，更不知道该怎么办。是，是因为我们可能还每天可以追踪得到最新的疫情资讯，<对>但是对义工来说，他在人生地不熟的异乡，然后也不知道状况怎么样，甚至是他有很多不自由的情况，可能他住在宿舍里面，<对>他在家里面，所以。我们那个时候其实 One、Body、也推出了一个叫做防疫机器人，就是它可以透过社群媒体的讯息机器人，我们每一天帮助他翻译最新的疫情资讯，让他可以在台湾可以直接每天就获得说我是印尼人，就收到印尼文的疫情资讯，我该怎么样注意自己的身体？那这一些就变成是让他们在台湾这些年遇到这么重大紧急的事件的时候，也可以好好的度过，有好的体验。
0: 是，哎，得奖的是哪一个？是学习包，不是这个机器人嘛？对不
1: 对？嗯，对。那那个学习包又是什么？学习包也是,就是，也是就是我们在发想说，哇，其实有很多的义工，他刚到台湾的时候语言不通，甚至是全台湾各个城市，嗯、甚至偏乡都有很多的义工。对对，那他们可能没办法在假日的时候出门，<对>因为就像刚刚若涵讲到，其实有很多的看护他是很少放假的。嗯。对，那我们就在想，那如果他没办法放假，他可能就没办法，比如说参与我们有实体的义工学校的计划来上课
0: 。对，那有
1: 没有办法在家里面，他也可以有更好的学习？所以我们就设计了一个学习包，让这些义工可以免费来申请。嗯，那我们在两年前一推出这个计划的时候，就有四千多位的义工来申请
0: 。他也学什么？嗯
1: 在这个学习包里面，我们针对刚到台湾的移工，<對>然后他有一个算是基础的中文的能力，包含绘画、啊、<是>包含他怎么样在台湾搭公车、买菜、哦、看医生，甚至是很多的看护在照顾老人家的时候，他需要知道一些身体部位的呃讲法，或者是一些照护上面的用语。哦、對,对，我们希望说，有点像是他到台湾的第一个见面礼。然后来帮助他适应在台湾的工作和生活，所以、嗯、我们就顺利的到现在已经发出了将近三千份的学习包到全台湾各个城市，<是>甚至是离岛都会有。
0: 嗯、<对>哇！所以他的设计最后让你们得奖的原因是什么？
1: 这个得奖我们蛮特别的，是，我们得的是设计奖。<对>那设计奖里面它有一个类别叫做社会设计 （social design）， 对，就是说我们看见一个社会问题，我们要怎么样子去设计一个机制来解决这个问题，<对>然后创造很大的影响力。嗯、所以这个设计它其实并不是指我们传统上包装设计或者是平面视觉设计，<是>它比较是。更抽象的是怎么样子去设计个机制来解决社会问题。那 <Okay>、啊、这也是在设计领域最近也越来越多人在讨论的一个面向
0: 。是，所以哎、欸，如果你身旁有义工的朋友，或者你家就有义工朋友，你也可以来上 One Forty 的脸书来给他们申请这样一个学习包，对不对？就是让他更适应环境，也能够更好的跟你们相处。
1: 没错，而且我们发现呢、啊，哦、就是我们送出这三千份学习包，我们开始在全台湾的。各个家庭，我们去访谈，我们希望去知道说，哎，一共收到这个学习包，它有什么样后续的效果？那我们发现一件很有趣的事情，就是。原本这个学习包的设计是希望协助义工来适应台湾的工作和生活。对。但是我们发现说，这个学习包其实协助的其实是一整个家庭。嗯哼。那让看护跟他照顾的老人家，还有雇主之间，<对>那因为这个学习包有更好的互动
0: ，他可以跟他讲说，这是什么时候用什么这样是吗？
1: 没错，甚至是、嗯。这个学习包可以帮助他把中文讲得更好。<对>那我们也发现一些很实际的案例，是看护可能在练习写中文字，或者是来练习一些中文的句型，然后单字。<对>那阿公阿妈看到，或是雇主看到，他可能会教他：<对>哎，你这个应该是要这样子写，<是>或者是应该要这样讲发音才标准。他反而变成是一个很好的媒介，让比如说雇主跟看护之间，<是>那大家都待在同一个家庭里。那可以真的变成更好的互动，那变成是让义工不只是提供劳动力来单纯协助，而是可以成为一个，就像我们家庭里面的好队友，<對>可以互相来支持是是是
0: 这样。而且雇主也会看见这义工是在用心认真的嘛，想要能够在他的专业上精进嘛，所以基本上，哎、欸，这样的一个学习包机制听起来很。棒，就非常的好的制造一个新的一个对话的机会，然后一个场域让他们交流
1: 。对，所以确实现在有越来越多的雇主他会主动的来跟我们申请学习包， okay. 因为对雇主来说，其实，在家庭里面突然来了一个陌生人，<對>然后而且是二十四小时要住在家里面。很多的雇主其实也会蛮焦虑的，啊、他不知道说要怎么样子跟这个外国的义工相处。对、啊，啊、所以作为 OnePod 我们很希望提供一个方法，可以真的让雇主、让台湾人跟义工之间可以有更好的沟通。那这是我们一直在努力的事。是
0: ，那像这次谈遗工啊，我们会找 One Forty 来跟我们聊聊找凯香来也是因为 One Forty 其实他做很多有趣的事情，让大家来认识遗工。比如说，哎、欸，最近他们办了一个纸上的摄影展，那个摄影展是立体的，呃，你可以看到他们说来自一千位的遗工，他拍的照片当中的精选五十张嘛，然后可以透过照片去认识他们跟他们的心声。那另外，最近的影片也找了小朋友跟遗工。哥哥姐姐这样对话啊，互相认识对方这样子，然后小朋友的童言童语问的问题啊，问他说：“那你好吗？”的印尼文要怎么讲？然后一个大姐姐就来教他，这种互相好奇、探索，然后建立友情的这种画面，我、哦、看了就会让我觉得说：“哎、欸，真的就是好有趣哦！”就是真的有不一样的文化的人就在我的身旁，我想要更多的来认识他。那可不可以请凯翔聊聊，就是说：“哎、欸，在 One f t 工作的这一段？”经验跟你的伙伴，你自己觉得最有意义的地方在哪然后最有趣的地方又在哪
1: 其实，在 One Forty 我们这七年多来，我其实每一天的工作还是觉得很兴奋，跟很有挑战。<是>对，因为我们一直在尝试新的方式，让社会大众去减少对于义工的刻板印象或偏见。因为比如说，我们大部分看到我们讲到外劳，其实还是很多有负面的刻板印象。
0: 其实“外劳”这个词就是吼
1: 、哦，对对对，<笑><以>应该要
0: 怎么称呼比较好？就“移工”嘛，对不对？嗯
1: ，没错没错。对，而且我们有没有办法单纯的去理解这些移工背后的故事？他为什么要出国？<是>其实，当我们去理解这些故事以后，我们就会发现，哇，每一个人在台湾，他也是工作的很辛苦，然后他把。可能一个月四分之三的薪水都寄回家，希望去，比如说让他的弟弟妹妹有机会上大学，<对>或者是抚养他的家庭。其实，在这些义工跟我互动的过程中，我很感动的是，当他们谈到他们的梦想的时候，大部分的人的梦想里面是包含了他的家人，包含了别人的。嗯、他不只在谈他自己的梦想， <Okay. S 1> 他出国，他其实承担的是一整个家庭的期待。对，跟改善家庭的这样子的目标，<是>所以我们做了很多的尝试，包含我们办了文化交流活动，我们办了展览，就像刚刚讲的摄影展，对我们都希望让民众有机会可以看见我们跟义工之间的连接，嗯、甚至是可能很多人会觉得，诶、欸，义工可能是外国人，他来了台湾就走了，那好像跟我们没有什么关系。但其实，移工跟台湾社会有已经有很大的连结了。就像刚刚若涵讲的，其实有超过20万的家庭里面，都已经有外籍的看护在照顾我们的长辈，<是>甚至很多人的长辈，他可能人生的最后十年、十五年是由看护陪伴着走完的。<错>所以，对我自己来说，我觉得移工不只是一个外国人，他其实已经很多人把台湾当做他的第二个家。甚至是他花费了他可能二十岁到三十五岁最青春年华的这段时间在台湾，<對 S 2> 那我们要怎么样子在台湾，然后跟这些义工互相的相处，甚至是对我自己或是对很多的年轻人来说，其实义工就是我们认识这个世界最好的窗口。对，也许疫情之下我们不能出国，但是透过义工这一些故事，我们看见说<对>哇，原来有各式各样不同的出国的理由，也认识了各国文化，还有不同的背景和食物这样子
0: 。是哇，所以听到凯翔的分享，其实我觉得就真的非常触动啊！就是他不只是来这边工作赚钱的人，他可能也是陪伴我的家人最后人生一段路的人。那其实，在他们身上也有很多的故事跟宝藏可以挖。对，让我想到说，其实我有一次在教会，我也跟印尼的义工朋友们一起做他们的沙拉，然后那一次我超开心的，<笑>因为我发现超好吃。然后他们很可爱的帮我们，就是一起想怎么样用不同的造型啊，把那些食材全部拼在一起，然后最后大家一起拍照，然后一起吃。我就觉得那个当下就是说，哎、欸，其实对他来说可能就是家家户户都有的日常料理，对我来说是很新鲜的第一次的自己尝试的，而且是异国的东西。那我们碰撞在一起的时候，大家的那种兴奋跟新鲜，其实我到现在都还没有忘记。哎、欸，这样短短的一个相遇，做这么简单的一件事，可是对我来说，我就对印尼这个国家产生好奇，然后我就对印尼人啊、呃，怎么会产生这道料理好奇。所以我觉得，哎、欸，移工朋友身上真的有非常多的好的地方，或是好的文化，都是可以值得我们去认识跟了解。所以，我们在这边先休息一下，下半场回来呢，我就想要请凯翔来跟我们聊聊，在职场当中，在你的生活当中，哎、欸。怎么样跟他们有机会更多的连接？打开话夹子，让他们真的走进你的生活里。好，我们休息一下，下半场再回来。听众朋友，大家好，我是 QS 快乐工作人主编若涵。今天我们邀请到来宾是 One Forty 的创办人陈凯祥，凯祥好
1: 。Hello， 大家好。
0: 是上半场我们聊了在 One Forty 真的怎么样的走进创办了 One Forty， 然后也透过 One Forty 去认识深入到哎不只是义工，可能还有义工他的那个家庭啊，或者是他在台湾的雇主。哎，你们所做的很多事情，连接了不同的人一起来、哦、认识义工。那下半场我想要跟你聊，就是说哎，其实很多的家中的义工朋友，他的年纪也许是跟我们差不多的吼、哦，那他。常常在我们的家里面，然后陪伴我的家人。哎、欸，我想问一下凯翔，就是说有没有这样的例子？就是说我怎么样跟遗工变朋友，或者是我应该用什么样的心态来面对我家的这位遗工朋友呢？嗯
1: ，确实，我们遇到比如说有非常非常多的家庭都已经有请外籍看护了。对，那也常常会有一些年轻的朋友们来找 One Forty， 然后说：“哎、欸，他家里面有看护，而且其实就跟他们年纪差不多。”嗯那要怎么样开启第一步的互动？对，那其实有一些很简单的方法是，是第一个是学几句东南亚的语言。<哇>其实像我自己一开始在创办 One、嗯、其实我一开始也不会讲任何东南亚的语言，是。其实很多人以为我可能是有东南亚的背景，<笑>对，但其实没有，没有但也是学个五句十句的，比如说印尼文，我就可以到台北车站大厅，然后哎打个招呼，其实那个距离一下子就拉近了，因为很多的义工会。哇，就觉得很惊讶，你怎么会说印尼文？对，当然我可能只会说几句，<對>但是跟他打招呼，然后他就以为我会说印尼文，所以就会马上就变成距离的很近，然后开始分享。對,对，那我可能就说，哎、欸，我其实只会几句，然后就转成中文。<笑>但也会发现，其实也有蛮多的义工朋友，他们中文也蛮好的，<是>因为他们在台湾可能待了八年、十年，<對>所以这个话匣子就打开了。所以如果你们的家里面有看护的话，当然先要知道他是哪一个国家，对，印尼还是越南、菲律宾？对，然后试着去学几句语言，<對>甚至是从食物开始，因为在家里面其实大家都很爱，台湾人很爱吃东南亚的食物。对，對真的，泰国餐厅开不停啊，<笑>越
0: 南餐厅也是这样的
1: 。对，所以其实从食物交流是一个最好的开始。是，对，甚至是。我也会推荐大家，比如说，因为我们很常叫，比如说家里面的移工朋友，就是可能一个绰号阿尼<是>啊、阿雅，对，玛利亚，对，那也许可以去问问看他们真正的名字，对，然后他从哪里来，认识他的家乡，认识他的家庭背景，嗯，如果是这样，你就会知道说，哇，其实每一个移工他背后，他其实也是。有他的家庭，有他的家人，甚至是去理解说，哦，他在比如说从印尼的哪一个地方来，然后去请他介绍说那个地方有什么样子好吃好玩的。对我其中有遇过一个朋友，那他就跟他们家的看护变成很好的朋友，甚至是。因为很爱旅行，所以他就跟着他们家的印尼看护，嗯、然后到了印尼，到了他的家乡，变成是一个很深度的去自助旅行，而且那就不会是一个一般观光客会去的地方。<哇>嗯<哇>所以其实这个也都反映了，就是其实我们可以从身边的移工朋友去认识到很多不一样的东西
0: 。是，哎、欸，真的就很像我想到像沙发客这样的一个概念，就是你让外国人或是不同国家的旅人，然后来你家沙发住一晚，为的是什么？其实你也是想要认识不同的文化嘛，聊聊天，知道一下，哎、欸，你从哪里来，你的故事是什么？那其实移工如果。住在我家，然后长期的，诶、欸。我真的应该要趁机来多认识一下他。像我就想到我大学时期，其实我阿奏啊，那时候也有一位菲律宾看护在台湾非常久。那我印象中，就是每次我去看我阿奏的时候，我就会去台北地下街的商店街的最尾端，去那个印尼啊、越南啊、菲律宾等等，就是各种的那种食品的商店去买了一份菲律宾的刊物，然后给他。然后那时候想法其实就是说我想要跟他拉近距离，我想要让他。好好的照顾我的阿奏，同时我也想要跟他有一点关系。然后我真的感觉到，其实他每次拿到的时候就很开心。其实那一份也没多少钱，就大概五六十块台币。那其实我也看不懂，但他也不会跟我讲那个在讲什么。可是我就觉得，诶、欸，这件事情就温暖了，让我们彼此距离拉近。然后接下来我可能在问一些我阿奏的事情的时候，他就会很开心的跟我来分享他最近怎么样。对，所以诶、欸，听到凯翔这样子讲啊，甚至还可以去。跟着我的移工朋友回到他的家乡去旅行，哎、欸，这件事真的是很棒哎、欸！我觉得很多年轻人其实你听到这一点，应该就会马上想要行动了吧？真<笑>的，我们都想要独一无二的自助旅行
1: 。对，而且还有一个就是很有趣的是，呃、嗯，我认识很多的移工，他们也有很多的多才多艺。对，就是移工可能是他工作上面的身份或是标签，他可能在。呃，家里面当看护，或者在工厂工作，<對>在产线上。但是我同时也遇到了很多义工，那他是音乐人，他是乐团的主唱， oh. 他是很厉害的摄影师、设计师，或是艺术家。<Wow. S 1> 对，甚至是我认识一群义工，他们会自己组成社团，然后每个月都去北海岸去进滩捡垃圾。哇， <Wow. S 1> 对，所以非
0: 常感谢<笑>爱台湾
1: 。没错，就是当我们可能诶。欸试着从另外一个角度，那我们就看见说，哇，就是也许我跟这些义工都是喜欢音乐的人，对对。那我们办了一个企划，叫做“义工大人物”，就是我们去找到了全台湾各式各样的，他其实是一个很棒的歌手，然后作家，嗯、然后来展现他们的才艺。其实我们看到说，像去年我们办了一个音乐节，那除了邀请全台湾的义工乐团来唱歌以外，我们也邀请了一些台湾的歌手和乐团一起在台上一起唱。对，那在那一个 moment， 我们就会看到说，其实我们都是喜欢音乐的人。是，对，那这样子我们其实就有连接了，<是>那也可以去撕下我们对于义工的标签
0: 。对，谈到标签这件事情，我还是想问问凯翔，就是。有什么样的标签？你觉得我们都隐隐约约都还在存在我们的心中，或者是媒体的当中？是我们大家在这一集的节目中，我们真的可以理清，把它撕下来的
1: ？嗯哼、嗯，其实大家讲到，比如说外劳，还是会很容易，比如说会觉得哇，他们是不是喝酒啊、打架、啊、吸毒啊，<是>各式各样，甚至是犯罪的事件，对？但其实，呃，我们。从很多的数据或者是研究报道可以看到说，说啊，其实移工在台湾，他们其实犯罪率是很低的，甚至比台湾人还低。那是但是就是有官
0: 方数字的认证的，<笑>对不对？对
1: 对对，因为其实每一个人他出来来到台湾，其实他都是背负着整个家庭的。可能债务，或者是他有一个很沉重的压力<對>要改善经济，所以如果他在台湾，比如说哇，就是犯了法，那他其实是会被遣返的。那遣返就代表他其实没办法赚到这些钱，就被遣返回去了。对，那不可能有人是为了在台湾，然后就会犯法被遣返。其实每一个人都希望去改善家庭。对对，所以这个是我们。其实发现说很多的偏见或误解，其实来自于我们没有接触，我们不了解他们,们，对，有很大的 gap。对，那当然，全台湾有七十万移工，<是>那一定也会有一些人真的是有一些，比如说喝酒打架，<对>但是他其实也是少数。所以我们要怎么样子用更平常心去看待，然后理解每一个移工的故事，我觉得这个是我们还可以努力的方向。
0: 是，那凯翔，我想最后就问你啊、呃，就是说，如果我在我的生活、我的职场当中，就遇到了来自东南亚的不同的国家的人的时候，我可以怎么样去打开那个话匣子跟他聊天呢？他们关心的是什么？你可不可以根据这几个可能最大宗的，比如说印尼啊、越南啊、泰国、菲律宾来、啊、跟我们分别解析一下？他们的文化中，嗯、我可以怎么样跟他打开话匣子啊
1: 、嗯？其实有两个是我自己最常聊的，<對>就是第一个是刚刚提到的食物，食物对，嗯、像刚刚若涵提到，比如说印尼的沙拉，它叫做嘎 a 嘎 o 嘎 a 嘎 o g a d o gado 就是他把很多的青菜、各式各样的菜，对，加上花生酱搅在一起，哇，那其实很好吃，有点辣
0: 辣的这样
1: 子。对，或者是像他们有叫做把收、so, 嗯，把收是牛肉丸的的汤，嗯、因为我们的贡丸比较多是。猪肉嘛，但他们是牛肉丸，或是沙爹，<對>就是各式各样。所以食物是一个最好交流，然后甚至是可以请这一些义工朋友去推荐。他们在台湾有哪一些他们觉得很到地的餐厅？是哇，那个是真的都很好吃的。
0: 他们一定都知道，对比我们都清楚，对不对？对
1: 。然后第二个是音乐，其实东南亚的音乐是有各式各样、非常多元的，所以我们其实是可以从音乐开始聊起。比如说，在东南亚也有很多的独立乐团，然后、嗯、也有很多的不同。的音乐，所以其实我常常也会。点 Spotify， 或者是点一些网上音乐然后请义工朋友来推荐他们现在最红的是什么歌。哦，对，然后也有分成主流的歌手跟各式各样的独立乐团，我觉得这个就会是很符合现在台湾年轻人也喜欢的一个方向
0: 。哦，好有趣哦！听到你说用 Spotify 打开，然后让他去选他们当地最红的，或是最近他最喜欢听的音乐类型，<錯>然后你也听一听嘛，然后跟他讨论一下說，说哎。风心情怎么样啊？心得如何？这样子让他也介绍一下给你听，这样没错<錯>，也丰富你的这个音乐的资料库啊，<錯>对不对？<笑>對平常我们根本不可能会有机会，就是打开电视去看到他在播这些东南亚国家的音乐节目，所以哎、欸，很有趣哎。谢谢凯阳今天跟我们推荐的。那不管我们是在生活中，在你的家中，或是在职场中，因为我们知道也有蛮多的移工朋友，他是在呃厂区，或者是在 A、欸、西东南部，有些在。夏天啊，或者是渔业啊、林木业，其实也都有就是移工朋友轨迹，所以你真的有可能就是都会常遇到他们。那就像凯翔刚刚所说的，我们是不是可以先撕下标签，相信他们比你还安全？哦，你可能还会喝酒闹事，但他们的几率一定比你更小，因为他们很想要好好在这里工作才能够赚钱。那当你解下那个对他们的标签的时候。主动更靠近他们一步的时候，我相信会有更多的美好的火花产生。是从认识、包容不同的多元文化开始啊、呃，也扩展你的兴趣，跟你的人脉、朋友这样。那凯翔所创办的这个 One f o r t e 呢，我觉得很棒，也要推荐给听众朋友。呃，不只是他们在脸书当中有非常多的影片或者是采访文章分享，你也可以上他们的网站。听说你们采访的那个范围之广大，是你们还跑到人家家乡去采访。
1: 对，我们希望去收集各式各样的义工故事，所以甚至是会从东南亚的家乡，<对>然后一路追踪到他来台湾的生活，<对>还有很多的义工，他回去他的家乡以后，有些人会创业开店，<是>像有人开了牧场，养了一百五十头羊。或者是养鸡场有六千只鸡，<哇><对>壮观甚至是回去开餐厅卖台湾的香鸡排跟珍珠奶茶，哇！对，我们就追踪这样子的故事，<是>以及像刚刚讲到有很多移工的大人物，比如说他在台湾是很厉害的摄影师、设计师、小说家，对，希望透过这些故事，可以让更多的年轻朋友去了解，可能你平常没有办法看到的移工的那一面。
0: 是，今天谢谢凯翔哦，那也祝福听众朋友，我们二零二二年不一定能够出得了国，但要不要你就给自己许下一个目标，我今年一定要交到一个义工朋友，怎么样？这个目标不错吧，凯翔
1: ？可以，可以，先学五句的东南亚语言就可以开始了。
0: 好，谢谢大家，我们下次再见
1: ，拜拜。